0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Fußball. Die Daily Nuggets.
1: Jetzt. Wir wollen, wir müssen über Dinge sprechen, die ich nicht verstehe, Markus. Oh Gott, wo sollen wir da anfangen? Ja, ich weiß, auch nicht, ich weiß auch nicht. Fangen wir vielleicht da an, wie in Gottes Namen schaffen es die Amerikaner, irgendwo jeden Tag zwischen 2,7 und 3,2 Millionen Leute zu impfen? Und in Deutschland sind es, glaube ich, 2,7 bis 3,2 Leute, die geimpft werden pro Tag. Ist mein Eindruck. Warum funktioniert das bei den Amis, denen wir immer vorwerfen, dass sie nichts auf die Reihe kriegen, aber das funktioniert plötzlich. Das ist Wahnsinn.
0: Darauf... Habe ich jetzt natürlich, es wird, dich, es wird dich überraschen, aber ich habe darauf keine Antwort. Es erschüttert Man, mich eher. Es, es gibt es natürlich überrascht. Theorien. Ja. Theorien wären, Amerika ist ein größeres Land, da gibt es möglicherweise größere Kapazitäten in der Produktion oder mehr Firmen, die das herstellen oder irgendwas.
1: Das stimmt ja nicht, die haben ja auch noch den Chancen und Chancen. Naja, nee, so ja, Pfizer wir...
0: ist doch auch ein amerikanische ah, okay. Firma. Naja. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber ansonsten ist mir nicht bekannt, dass Amerika. In irgendwo Länder oder Firmen annektiert hätte oder so. Ich da, dazu kann ich mich wirklich nicht
1: äußern. Das die sind, ich, sind schlecht. Jetzt, äh, nein, ich meine nur ganz grundsätzlich. sind schlechter organisiert als wir, haben ja. die ganze Geschichte überhaupt nicht ernst genommen und trotzdem ist ja nicht so, dass ich morgen zwingend mein Vakzin bräuchte, wenn es mir aufgedrängt wird. Überlege ich es mir. Aber, aber ansonsten ist das Ganze schon sehr, sehr frustrierend, dass andere Länder hier einfach mal Gas geben. Zweite Sache, die ich nicht verstehe.
0: Ja, die erste haben wir jetzt schon mal ganz gut geklärt. Ja, finde ich auch. Ja, finde ich auch. War schon mal ein guter Start in die Sendung rein, ich, der auch den Hörern so richtig an Optimismus mitgibt. Ja. In die Woche rein.
1: Licht am Ende des Tunnels, wie der österreichische Kinderkanzler mal wieder gesagt Aber hat. Aber wie sage ich dann? Es könnte auch ein Zug sein. Natürlich. Und das ist ein Zug, gerade ja. in Österreich. Ja, es ist. Ah, Ich würde sogar gerne mal wieder nach Österreich fahren. Ich habe heute mit meiner ehemaligen Kollegin Uli Weinrich gesprochen. Und äh, Uli Weinrich, ähm, ehemals SED, dann Tennisnet und jetzt im Team von Angie Kerber. Und frage ich, erreiche ich dich gerade in Florida? Und ich erreiche sie natürlich nicht in Florida, weil man ja seit März vergangenen Jahres nicht mehr in die USA, und zwar ganz, ganz strikt nicht einreisen darf. Sie hat gesagt, sie hat einen der letzten Flieger, damals war sie mit ihrem Mann in Las Vegas, erstaunlicherweise, obwohl sie eigentlich immer in Florida ist. Ihr Mann ist Pilot und sie haben einen der letzten Flieger rausbekommen aus den USA, weil dort das äh, dann Panik ausgebrochen ist. Und ich würde schon gern mal in die USA wieder fliegen, aber irgendwie wird es ein kleiner Trip nach Österreich auch, noch, auch schon tun.
0: <lacht> da muss ja die Ziele erstmal klein setzen. Ja, das ist wahr. Möglich, ja. Baby ein, Steps. Baby ein, Steps. Ein, ein Stück weit.
1: Ja, so. ähm, zwei Dinge, die ich bei Robert Lewandowski nicht verstehe. Oh. Ja. Du kannst mir sicher helfen, du ja, hast das, du natürlich. hast das Spiel für die International Audience kommentiert. Absolut. Ich frage mich, also Stuttgart kann gar nichts. Das ist, ist wirklich Wahnsinn. Ja, wie Stuttgart, ich sehe auf meiner Ergebnis-App, weil ich war unterwegs, habe ich eingetragen. Ich habe alle Spiele der Bundesliga eingetragen und die erste Halbzeit am Samstag war natürlich Wahnsinn. Du, hast die, du musstest dich auf die Bayern kommentieren, aber es gab alle zwei Minuten gab's eine Push-Mitteilung. Die erste Push-Mitteilung war, dass Davis die rote Karte bekommen hat. Mit Recht, wie Hansi Flick danach ja auch gesagt hat. Und die nächsten drei Push-Mitteilungen gefühlt innerhalb von zwei Minuten alle drei von Bayern 1-0, 2 -0, -0 für Bayern. Und was ich nicht verstehe ist, Stuttgart ist harmlos und hilflos und Stuttgart ist nicht die erste Partie, wo Robert Lewandowski vor der Zeit ausgewechselt wird. Und ich frage mich, warum? Weil zum Zeitpunkt des Spiels am Samstag stand aus meinem Wissenstand nach, stand ja im Raum, dass Lewandowski nicht zur polnischen Nationalmannschaft fahren darf. Also für wen haben die Bayern Lewandowski da geschont, mein lieber Markus?
0: auch da gibt es von mir nur Theorien. Also äh, mein Stand war auch, vor dem Spiel dachte ich eigentlich schon, es wäre klar, dass Alaba und Lewandowski keine Freigabe kriegen. Dann kurz vor dem Spiel erfahre ich, nee, das wäre noch nicht klar. Ähm, insofern, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe mich danach jetzt nicht mehr so brutal damit beschäftigt und weiß jetzt nicht, was der tatsächlich letzte Stand ist. Und wir könnten da sicherlich auch ein ganzes Daily füllen mit der Frage, warum ist es jetzt eigentlich möglich, dass Nationalspieler, wie Gündogan oder eben der halbe Chelsea-Kader äh, nach Deutschland einreisen dürfen und da dann sofort mit der deutschen Nationalmannschaft spielen. Das ist andersrum. Aber wenn Liverpool jetzt äh, in Deutschland ein Champions-League-Spiel absolviert, die das nicht können oder beziehungsweise wenn, wenn Leipzig in Liverpool gespielt hätte, dann hätten sie bei der Rückkehr 14 Tage Quarantäne halten na, müssen. Na gut, okay, aber, na,
1: das, das lässt sich jetzt schon erklären. Das habe ich nicht verstanden. Ja, weil äh, Großbritannien eben jetzt nicht mehr als Hochrisikogebiet eingeschätzt wird, sondern sie sind eine Stufe runtergegangen.
0: In den letzten Tagen.
1: Ja, ich glaube, am Samstag kam. Oh, da sind wir ein paar Stufen hochgegangen. Ja, das ist, ist wir das Treffen ist, uns <lacht> auf Augen. Wir, wir treffen mittlerweile ja. Ja, aber so so, also ich glaube, das ist der Grund. Okay, das, Und da, 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 da meine da mein ich sogar richtig zu liegen. Da,
0: da liegst du wahrscheinlich. Ja. Wie, wie immer liegst du da <lacht> absolut richtig. Wie bei unseren Tipps auch am Wochenende. Aber so, aber so, also ich verstehe es nicht. Vielleicht auch, weil ich dann überhaupt nicht verstehe, warum man diese Länderspiele durchprügeln muss. Gerade in so einer Phase jetzt, wo eben, wo es überall in Europa brennt und so weiter. Okay, aber das sollte nur davon ablenken, von meiner schwachen Recherche, die ich da eben hinaus ja, einfach nicht weitergeführt habe. Meine, meine äh, Sache wäre aber die, das Spiel ist gewonnen, Lewandowski hat seine Tore gemacht, hat dann eine Riesenchance ausgelassen. Ja. Äh, da geht es dann schon auch darum, glaube ich, äh, Verletzungsrisiken zu vermeiden, im Zweifel.
1: Belastungssteuerung.
0: Oder eben, ja, Belastungssteuerung wäre natürlich, wenn du sagst, wenn er jetzt nicht zur Nationalmannschaft reist, hat er danach ja 14 Tage Zeit, wäre das möglicherweise nicht das, das allerhöchste Thema, aber vielleicht eben auch, dass man die nicht durchbelasten wollte. Und dann, deswegen dann eben ja auch Müller, der ja sicherlich nicht zur nationale reisen wird, ähm, frühzeitig zum Beispiel rausgenommen, um eben da, eben ja, Belastung zu steuern oder eben Verletzungen auch zu so jetzt kommt
1: zu den Dingen, die äh, ich nicht verstehe, hast du jetzt gerade einen Namen angefügt. Weil warum nimmt man Thomas Müller mit zu EM, das scheint ja mittlerweile fix zu sein ja. und, und warum auch nicht? Aber warum nehme ich ihn dann jetzt hier nicht zu ja. den WM-Qualifikationsspielen. Ja. Ja. Ist, ist, ist doch ganz logisch. Nein, pass auf. Aber wenn wenn Thomas Müller äh, fit genug und gut genug ist, um die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2021 äh, zum Titel zu schießen oder zumindest weit zu bringen, dann traue ich ihm ohne weiteres zu, dass er das 17, 18 Monate später immer noch ist, wenn dann in Quartar gespielt wird. Also das ist Dinge, die ich nicht verstehe. Wahnsinn.
0: Also ich, ich verstehe ganz vieles nicht. Auch dass Jogi Löw ja dann zuletzt gemeint hat, wenn er mitkommt, dann wird er quasi auch Stammspieler sein. Warum du aber dann vorher nicht die Möglichkeit nutzt, ihn da jetzt mitzunehmen und ihn eben, ich meine, das heißt ja nicht, dass in der WM-Quali nur die Spieler spielen, die dann auch bei der WM spielen, sondern das spielen im Grunde die, die aktuell die besten sind und die folglich die beste Gelegen oder Möglichkeit bieten für Deutschland, um sich zu qualifizieren. Eigentlich so, ja, wäre jetzt auch mein Verständnis. Kurz gesagt, Jens, ich, ich weiß es nicht und auf die Gefahren, dass ich mich aufrege, würde ich sagen, nächstes Thema.
1: Okay. Das,
0: das ist, finde ich, es ist so voll von Widersprüchen. Von Tretminen. Nee, von, nee, ja, ich von Widersprüchen, nicht, ja. von unlogischen Folgerungen und so weiter. Das, dem kann man, glaube ich, nicht, nicht nachfolgen. Ja,
1: also zu diesem Thema aber noch eine Geschichte. Also die Österreicher spielen in Schottland. So und in Österreich, es wurde ja Guido Burgstahler, habe ich vor kurzem ein Interview gelesen, was er eigentlich sehr interessant fand und Guido Burgstahler hat äh, gemeint, dass äh, auf die Frage, ob er denn für die Fußballnationalmannschaft in Frage kommen würde in Österreich, hat er gemeint, nein, weil ähm, da gäbe es ja mit dem Sascha Kalajdzic und mit Adrian Grbic, der in Frankreich spielt, optimal oder bessere Optionen mittlerweile. Gut. Also ich hätte, der Girbic, von dem höre ich viel. Ich habe noch nichts gesehen von dem, Ich weiß nicht, ob der gut ist oder nicht. Aber er spielt eben in Frankreich und es dürfen alle nunmehr mit nach Schottland, aber nicht der Girbic, weil die Franzosen gesagt haben, Schottland no longer in the European Union. Da darf er nicht hinfahren, sonst muss er in Quarantäne. Also es ist wieder der nächste Treppenwitz. Es ist äh, ganz, ganz schwierig im Moment. Extremlich
0: schwierig. Ja. Yeah, wie gesagt, und da passt dann auch wunderbar rein die die Aussage von Seferin. Ich glaub, weiß gar nicht, wie viele Sendungen haben wir übrigens, viele übrigens Sendungen seitdem gemacht.
1: Übrigens Seferin hat mir Kai Bittmann zugebringt. Seferin, ja.
0: der dann eben sinngemäß ja sagt, ähm, man muss garantieren, dass da Zuschauer
1: ja. anwesend sind. Wir sprachen in der Big Show kurz drüber, aber nicht ausführlich. Bitte. Das, das reicht auch, glaube ich schon. Ja. Da, da,
0: also da. Da fehlen mir die Worte, mein Lieber Jens.
1: Also leider hat das in der Big Show, ich, ich konnte kein, kein Bild malen, kein Audiobild malen, <lacht> wie, wie mich Kai Dittmann angeschaut hat, als ich vorgeschlagen habe, dass Bayern schon jetzt als Lewandowski-Ersatz den Haaland, ähm, Haaland verpflichten sollte. Und Kai hat mich wirklich äh, angeschaut, als ob ich komplett geistesgestört wäre. Was in dem Fall vielleicht auch die richtige... Ja, aber warum
0: geistesgestört? Ich meine, es wäre natürlich so eine Verpflichtung, wo du sagst, die beiden, ich glaube nicht, dass sie zusammenpassen, im, im, Sturm, dass du sie miteinander spielen lassen kannst, ähm, ist, aber natürlich, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, Haaland zu holen, müsstest du ja fast sagen, ja klar, nehme ich den, aber würdest du dafür jetzt sagen, und Lewandowski kann gehen, weil der ist ja jetzt ein bisschen alt?
1: Nein. aber, ja. und, und Haaland wird sich ja natürlich auch für kein Geld der Welt auf die Bank setzen, das hat Nein. der Kai auch gemeint, so viel kannst du ihm gar nicht zahlen, dass er dann, dass er den Nübel macht. Also das, wird, das ist Abs ja das nächste, nächste Ding, das ich nicht verstehe, nicht. Nübel.
0: Ja. Ander andererseits, ja. andererseits wird Haaland auch nicht bei Dortmund bleiben, wenn sie sich nicht für die Champions League qualifizieren.
1: Das ist korrekt. Und äh, so wie sie in Köln ja, teilweise gespielt haben. Köln, glaube ich, weiß immer noch nicht, warum sie das Spiel, warum sie bis zur 90. Minute 2-1 geführt haben, aber egal. Äh, und in puncto Lewandowski hatte ich ja noch einen zweiten Punkt angekündigt, den ich nicht verstehe. Er ist natürlich, machen wir uns nicht vor, er ist Weltfußballer. Er hm. ist ein herausragender, grandioser, überragender Fußballspieler, aber wie oft wie viele Tore hat Robert Lewandowski in, diesem, in dieser Saison, in dieser Spielzeit geschossen, wo er am Fünfer komplett alleine steht? Und das waren nicht Ach, wenige. Allein
0: gegen Stuttgart waren, also dieser eine Kopfball war ja ähm, da wirklich herausragend, weil da war ja schon der Flankengeber Müller auch völlig frei, da war alles, da war, da hat sich Stuttgart aufgelöst in dem Moment.
1: Und ich frage mich, das kann nicht sein, also ich bin ja, selbst aber der dümmste Fußballtrainer Huber würde seiner Mannschaft sagen, wenn sie gegen Bayern spielt, pass mal auf, Horstel. du mit der Nummer 9. Der andere Neuner ist der Lewandowski, der weiß, wo das Tor steht, aber du wirst ihm 90 Minuten auf den 10 stehen. Scheiß auf die Raumdeckung.
0: Ja, da hast, du, da hast du natürlich ein kleines Problem. A, ich denke, dass sich Lewandowski schon auch sehr gut bewegt. Ja, natürlich. Wenn es darum geht, eben den Gegner mal abzuschütteln, weil er eben, dann ist er eben mal wieder im Mittelfeld zu finden, kurzer Ballkontakt oder sowas startet dann wieder vor und wenn du jetzt sagst, du läufst dem Lewandowski nach, es ist ja nicht so, dass der der einzige gute Spieler bei den Bayern wäre, ja, das der, ist der dir der dann schadet, weil du hast natürlich bei Bayern potenziell mindestens drei weitere, die so ein Spiel auch, auch alleine entscheiden können. Und wenn du dann wirklich einen von deiner Defensive so auf einen ähm, gegnerischen Spieler konzentrierst, dann wird es für die anderen ein bisschen eng.
1: Ja, und dennoch, du musst den Strafraum, den 5 meter Raum. es kann nicht sein, dass jemand wie Lewandowski Nein, so das, oft...
0: Da sind wir, uns, ein, da sind wir ja. uns einig,
1: natürlich. Ja, natürlich. Natürlich natürlich sind wir uns da einig. War es das schon mit den Themen, die ich jetzt ganz zwingend und dringend besprechen wollte? Ich hatte noch zwei, drei Dinge, aber wir, wollen wir jetzt schon ähm, ein Lob auf Christoph Gens singen?
0: Selbstverständlich.
1: Ein Loblied natürlich, ein Lob Ey, nur das Lob ich, zu Ich würde singen, gerne, die, aber
0: ich habe noch... Ähm, zu deiner Linken,
1: alles zu deiner Linken. Aber...
0: Aber wo sind die Herzen, Jens? Die mir avisierten Herzen?
1: Ja, eines von den drei äh, Dingern hier.
0: Eines von den drei Dingern?
1: So, also. Es ist so, dass Christoph Gens uns zum wiederholten Male, oh, ja, zum wiederholten Male beschenkt hat. Markus, paint us a picture, please.
0: Also hier steht, ähm, Haribo, Mann des Jahres, Big Show Live 2015, wie die Zeit vergeht. Und einmal Haribo, Mann des Jahres und im Mai 2018 dann die letzte Big Show Live. Jeweils, ich würde mal behaupten, einmal bin ich ganz dick im Bild, also im wahrsten Sinne des Wortes dick, da muss man ja mal ganz ehrlich sagen, also wie ich damals rumgelaufen bin. Und das andere Mal bin ich aber auch dick genug, um im Zentrum des Bildes zu sein. Also ich behaupte mal, beides wäre für mich, wobei er hat mir nur die Herzen avisiert. Und er hat, also, er hat sich, man, natürlich lässt er sich nicht, ein, ein Christoph Gens lässt sich nicht lumpen, er hat einmal 1200 Gramm und einmal 1350 Gramm oder für alle äh, Freunde der ähm, Handzählung jeweils 150 handgezählte Stücke an Gummibärchen in diese Packungen hineinfüllen lassen. Mit Liebe, mit Liebe. Mit bestimmt ganz viel Liebe. Und entsprechend sage ich, vielen Dank, Christoph Gens. Hat er das, meinst du, selbst designt, er Oder muss kann man das, das, das bei Haribo irgendwie so machen lassen? Weil der, der Haribo Bär freut sich auch, nimmt die Hände hoch, wie man das früher gemacht hat, so fügt die beiden Hände zusammen und bedankt sich mit beiden Händen über dem Kopf. Weißt du, ja, du verstehst, was ich meine, weil du müsstest mich ja nur angucken. Aber der Hörer und die Hörerin da draußen tut sich möglicherweise mit meinem Bild, das, das von der Begeisterung ähm, geprägt ist, ein wenig schwer.
1: Also es kam ja schon ähm, letzte Woche an in einem riesigen Karton, original verpackt von Haribo. Also ich gehe davon aus, dass man bei Haribo, dass man eine Software hat, wo man ach, dieses wirklich? Bild eingibt und wo man dann äh, was habe ich übrigens bekommen. Du hast die Herzen bekommen. Ich habe die Ich sehe nicht, dass das für dich ist. Ach so, ach was. Na gut, dann ist es auch äh, völlig in Ordnung <lacht> für mich. Aber... Ich
0: weiß gar nicht, wer ist der, wer sind die anderen da drauf? Das bin ich hier natürlich.
1: Ja, Moment. Und da und da? Die uh, Big Show, Moment, vom, vom Licht her gesehen das ist natürlich die Legende Günter Zapf und Thomas Wagner das war bei der WM Show also
0: ich auf einem Foto mit Thomas Wagner ja. und mit Günter Zapf
1: und äh, beim zweiten ist hinter dir die Shot Clock. und die Shot Clock die hatten wir ja genau hatten wir immer. Die mehr, aber hatten wir bei der WM Show auch die Shot Clock. ich kann mich nicht erinnern
0: ich kann mich an keine WM Show erinnern
1: das ist richtig, die haben wir <lacht> verdrängt kurze Pause
0: was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Habe ich schon erwähnt, warum ich Buschi großartig finde, Markus? Aber haben wir das beim letzten Braucht man dafür einen Grund? Nein, eh nicht. Aber haben wir das beim letzten habe Ich das besprochen. Unser kleines Quiz beim Nein. bei der Big Show 500.
0: Wir hatten seit der. Doch hatten wir schon. Aber wir hatten, nee, ja. wir haben nicht darüber gesprochen. Nicht
1: darüber gesprochen. Also Buschi ist halt alte Schule, weißt du? Und äh, ich mag Buschi wirklich. Und Buschi hat zwei Dinge. Erstens: Buschi interessiert sich für jede Sportart. Hm. Und zweitens: Thomas Wagner hat mir gesagt, Buschi könnte sogar der Beste sein. Nicht er selbst, nicht Thomas Wagner selbst, sondern Thomas Wagner meinte, Buschi könnte sogar der Beste sein, wenn es um allgemein Wissen Sport geht. Und das Zweite, was Buschi mitbringt, ist dieser Ehrgeiz. Oh ja. das zu wissen. Und das ist großartig, weil Buschi, ähm, man muss sich das äh, ja so vorstellen, wir haben die Big Show gemacht und da gab es äh, zu Beginn ähm, die Liste. Also als, als Abschluss und Körni hat mit Günther Zapf zusammengespielt und Buschi mit Markus Grawinkel und es ging einfach um aktuelle Handballbundesligisten und äh, Günther hat die Nerven verloren und relativ bald Fallfeld Gummersbach gesagt, <lacht> woraufhin äh, Buschi zusammengebrochen ist. Ich weiß nicht, ob aus Schreck oder vor lauter Lachen oder aus Ungläubigkeit dass Günther sowas sagen könnte. Aber Buschi konnte dann, ich glaube, 19 von 20 äh, runterbeten, was schon mal großartig ist, weil ich musste dann schon nachschauen. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich bin mir jetzt nicht mal sicher, wo ich die Liste selbst aufgestellt habe, ob der Bergische HC in der ersten Liga spielt. Ich meine ja, bin mir aber nicht ganz sicher. Und dann, äh, weil Buschi ist ein bisschen länger geblieben, hat sich dann im Hintergrund gehalten. Das letzte Spiel dann war österreichische Bundesligisten und Paul Häuser und kommst du auf alle zwölf österreichischen Bundesligisten.
0: Ich wusste gar nicht, dass es in Österreich eine Bundesliga eben, gibt.
1: Eben, Und äh, Paul Häuser und äh, Moritz Lang haben relativ haben relativ früh ähm, auf Mattersburg gesetzt und auch da hat Buschi die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat, nee, Mattersburg schon länger nicht mehr und Buschi konnte bis auf den TSV Hartberg, von dem ich gerade lese, dass sie es nicht geschafft haben, in die Playoffs zu kommen, ähm, ja, das äh, haben sie nicht, da, hat, hat er, also bis auf Hartberg wusste er die alle und das ist natürlich schon stark. Ja, gut.
0: Aber wie viele wusste da Thomas Wagner?
1: Ja, Thomas Wagner war ja nicht dabei. bei der Ach, der war nicht dabei, ja. ich dachte er wäre dabei. Nee Thomas Wagner kennt in Österreich alle, weil Thomas Wagner.
0: Der kennt ja auch in Österreich den Zeugwart von jedem Club.
1: Ja, das Perverse an Thomas Wagner ist aus welchen, welchen Gründen auch immer, wir haben es öfter schon erwähnt, er mag irgendwie Rapid Wien, damit, damit kann ich ganz, ganz wenig anfangen mit Rapid Wien. Und äh, ja, Thomas, Thomas mag die, warum auch immer. Und äh, ja, Thomas heute übrigens zu Gast bei Sky 90, die Fußballdebatte. Ja, ich habe es nicht gesehen, weil ich, mir, weil ich grundsätzlich keine Zeit habe für solche Scherze, dass ich mir irgendwas anschaue. Aber ja, Thomas Wagner hat war dabei beim großen Preis. Heute bei Sky 90, die Fußballdebatte. Die Sonntagsspiele, Markus, sie erfreuen uns irgendwie nicht mehr so richtig. Oder schon? Mhm. Dein Spiel hat mich erfreut. Ich, ich habe mehrere Gründe, warum ich das heute doch ein kleines bisschen erfreut habe. Bin ich mal gespannt, welche Gründe das waren. Es war ein ganz
0: merkwürdiges Spiel eigentlich.
1: Wir sprechen von Hertha gegen Leverkusen. Übrigens. Hertha
0: gegen Leverkusen, weil Leverkusen so eigentlich a, zu, klar zu favorisieren war, ja. b, vielversprechend anfängt, bis zur siebten Minute oder so <lacht> und dann plötzlich die Hertha jeden Angriff, den sie fährt, in ein Tor ummünzt und in teilweise eins schöner als das andere, der eine in Winkel, der andere eben ähm, geradlinig so als Konter und so weiter. Und von Leverkusen kam dann nichts mehr. Und die Leverkusener, Jens, ich weiß auch nicht, es, es hat uns jemand unterstellt auf Twitter, wir hätten Peter Boss, äh, den, den Kopf von Peter Boss schon gefordert, wir sind weit davon entfernt. Nein,
1: nein, es wurde von uns gefordert, dass wir den Kopf fordern, dass... So oder, so ähnlich. Verstanden. oder so
0: ähnlich. Aber es wurde auch aufgeklärt, ja. dass Jens Hülber ja nur gesagt hat, wenn Peter Boss geht, dann wird er der neue Trainer von Gladbach. Ja. So, so war es ja. ja auch wirklich. Ich weiß nicht, was mit denen los ist aktuell. Und bei den, bei den Gladbachern sind wir natürlich so weit, die haben jetzt gegen Schalke gewonnen. Das ist sicherlich ein Sieg, den man nicht tief genug hängen kann grundsätzlich. Aber andererseits glaube ich, ja. dass das genau das war, was sie jetzt gebraucht haben. Ja. Einfach nur so ein Siegeserlebnis. Die Frage, oder es ist eigentlich gar keine Frage, ist aber nur haben sie nicht schon zu viel Boden verloren auf die guten Plätze? Und die Antwort ist ja. Aber das sollte ja nicht unser Thema sein. Du wolltest ja sagen, was dir am Sonntag spielen. So also erstmal eine Ich,
1: ich bin, bin mittlerweile ein, ein Boss verstehe. Ich, ich bei Dortmund habe ich ein kleines bisschen unterschätzt, glaube ich. Vielleicht habe ich auch zu wenig gesehen von ihm. Vielleicht hat das auch nicht so gut gepasst. Aber diese Melancholie, Melancholie, die Peter Boss verströmt, finde ich großartig. Zum Beispiel, Wie er heute da gesessen ist, da gab es eine Einstellung, wo ich gedacht habe, der denkt jetzt an alles andere, nur nicht an das, was sie, seine Jungs da hier auf dem Blatt, und ich habe, ich, ich hab, ich konnte ihm nicht böse sein deswegen. Also ich mag den Boss wirklich. Ich glaube schon, dass er für Gladbach ein Kandidat wäre. Aber was mich so einfach bin ich gestrickt, Markus schon allein der Anblick, dass junge Menschen bei Sonnenschein Sport treiben, das ist mir heute aufgefallen, das, das Berlin-Olympiastadion in der Sonne gelegen und das hat mir dann viel mehr Spaß gemacht, als wenn ich äh, irgendein Schneegestöber, einen Kick sehe, es ist viel zu kalt für die Jahreszeit, wie wir so schön sagen und das hat mir auch Freude gemacht und natürlich dieser Spielverlauf ja auch, was mich irritiert hat, äh, nicht irritiert, aber Oliver Seidler hat das Spiel ja kommentiert, und äh, bei Berlin gibt es ja, wie, wie sprichst du denn aus? Sefolk. Sefolk, ja, okay. Sefolk.
0: Also, weil ähm, das meinte. Erik Mayer. Ähm, Erich Mayer das mhm. meinte, ich, hab, ich hatte nämlich vorher recherchiert auf YouTube und ähnlichem. Ja. Und da kommt er eher als the fuck. Genau. Oder als fuck mit, mit einem nicht ganz so. Nicht ganz so ja. ähm, aber,
1: aber genau darüber sprach ja Kai Dittmann auch in der Big Show. Ich habe Kai. Er wusste sofort, worauf ich ihn ansprach und er meinte eben, dass, er, dass es gäbe eine Seite, wo jeder sich selbst ausspricht und es kann auch sein, dass Sefolk äh, Sefak äh, sich da ein treffliches Scherzchen gemacht hat, aber er spricht sich selbst Sefak aus oder Sefak und auch Oliver Seidler hat konsequent das vermieden.
0: Da, er hat das vermieden, ne? das ist ja. richtig und wurde er dann von Erik Mayer bestätigt, möglicherweise hat Erik Mayer aber auch vom niederländischen Außenminister vorher einen Anruf bekommen, der eben gesagt hat, pass mal auf, <lacht> junge, wir müssen uns einfach in, in Deutschland anständig aufführen und deswegen wird er nicht geflucht.
1: Ja, das ist, das ist korrekt. Aber ja, es ist, es ist einfach eine ganz traurige Veranstaltung, die Fußball-Bundesliga am Sonntag. Wir sind mittendrin im Spiel. Es ist schon ein Tor gefallen, Markus, man weiß es nicht. Äh, bei äh, Freiburg gegen Augsburg, was natürlich auch ein ganz, ganz müdes Spiel ist. Ah. Ja, und ich habe heute in der Früh, das möchte ich noch sagen, ich habe meine Ergebnis-App zu sehr getraut, weil meine Ergebnis-App gibt auch immer eine ungefähre Anfangszeit für ein Spiel und da geht es hauptsächlich um Tennis und ich habe mich gestern Abend wirklich, totmüde. war hm. aber ich habe mich durchgekämpft bis um 23 Uhr, weil laut meiner Ergebnis-App dort Alexander Werf gegen Stefanos Tsitsipas hätte spielen sollen. Ich gehe also um 23 Uhr, versuche bei, bei Sky Sport, äh, wo ist es gekommen, bei Sky Sport 1 oder 2, und kommt da nichts und dann sehe ich, dass es äh, mexikanische Zeit 22 Uhr war oder war es 21 Uhr mexikanische Zeit jedenfalls, als ich Sonntag früh erwachte, hat Alexander Zverev äh, das Tiebreak gewonnen im zweiten Satz und sich damit seinen 14. Titel geholt, was ihn natürlich noch lange nicht, noch lange nicht zum Mitarbeiter der Woche macht.
0: Absolut nicht. Ähm, eine Frage habe ich. Bitte. Wie findest du folgenden Satz. Bitte. Im Juni 1988 kam es im EM Halbfinale zwischen Deutschland und den Niederlanden zu einem Skandal, der die Feindschaft beider Nationen über Jahre prägte. Ronald Kuhmann wischt sich nach dem 2 zu 1 Sieg den Hintern ab mit dem Trikot von Olaf Thon. Kann man das auch ein bisschen weniger hochhängen? Kann man vielleicht auch sagen Rivalität? Haben wir wirklich eine Feindschaft mit den Niederlanden? Ich hoffe nicht. Überhaupt nicht. Ich habe mir kurz gedacht, ja, ich dachte, soll ich das jetzt, soll ich da jetzt wieder ein bisschen meckern?
1: Ja, mecker bitte. Aber die Idee ist ja, wenn du sagst, Feindschaft, Niederlande, Deutschland, dann würde ich eher an Frank Reichert und Rudi Völler denken.
0: Das auch. Ja. Und vor allem, es ist bestenfalls eine sportliche ja. Rivalität oder irgendwie sowas. Und mach
1: mir mal so überhaupt nichts vor. Ich weiß noch, ich weiß noch, wie gestern, ich habe dieses Spiel gesehen bei meinem äh, besten Kumpel damals, bei Peter Hofbauer. Wir haben eine.
0: Welches jetzt? Das mit. Äh, ähm, 90, Frank 90, 90, 90.
1: Ja. Äh, wir haben damals eine Gartenparty veranstaltet, die ein kompletter Reinfall war. Was mir insofern wurscht war, weil es war in seinem Garten.
0: Aber wir haben,
1: und dann haben wir uns dieses Spiel angeschaut und ich habe natürlich mit Holland mitgehalten, weil ich seit 1978, wo ich ja irrigerweise im WM-Finale mit Argentinien mitgehalten habe, und mein Vater hat mich dann eingenordnet und hat mir erklärt, warum das politisch und überhaupt komplett falsch war, habe ich natürlich mit Holland mitgehalten, auch wegen Reikert, Van Basten und Hüllit, vor allen Dingen Van Basten und Hüllit oder Gullit oder Hullit oder wie auch immer. Aber wenn ich mich jetzt zurückerinnere, hatte hatten die Niederlande in diesem Spiel, sie waren die schlechtere Mannschaft und deswegen war es völlig okay, dass Deutschland durch Klinsmann und Riedler, oder war es zweimal Riedler?
0: Ein Stück weit.
1: Ja, ein Stück weit, äh, da absolut verdient weitergekommen ist. Hans van Bräukel an dem Tor, wer erinnert sich nicht? Ja, ich? Ja. <lacht> <lacht> ah, Rivalität, apropos Rivalität, Markus, ich bin Ende Staffel 2 angekommen bei Tinstar.
0: Oh, da bist du schon weiter als ich. Nein! Ich habe in letzter Zeit ich hab keine, du hast keine Zeit, keine Gelegenheit gefunden. Ich habe gestern Ich, binge, ähm, ich, binge, bei, ich binge. bei Your Honor wieder eine Folge geguckt. Ich ähm, habe mir gedacht, nee, das kannst du wirklich ein, ein klein wenig weiter beiseite schieben und bei TINs da ein bisschen mehr Druck machen. Aber wie gesagt, ich komme da viel zu wenig dazu. Aber bereust du irgendetwas? Oder im Gegenteil... Oder Möchtest du dich vielleicht bei mir bedanken? <lacht> Was ist mein Problem bei Tinster? Ja, das Problem bei Tinster, das du hast, ist deine eigene, die, die, die Rollen, die Menschen in deinem Kopf einnehmen und naja, die dir nicht anders vergeben werden.
1: Naja, also mein Problem bei Tinster ist folgendes, es gibt keinen Charakter, wirklich keinen, den ich richtig gern habe, äh, egal ob er oder sie, und es gibt keinen Charakter, den ich richtig hasse. Meine, wir, und, hassen noch auch. Ne, wir hassen auch nicht, das stimmt. Aber so muss eine Serie, also bei Breaking Bad war es von Anfang an klar und es gab ja glaube ich sogar eigene Podcasts oder zumindest eine eigene Seite, die äh, Skyler White, also die Frau von Walter White, gehasst haben. Äh, und die konnte gar nichts dafür, die gute Frau. Es war einfach ihre Rolle und Walter White musste man mögen. Man, man hat genau gesehen, wie er selbst ins Verderben sich reinreitet, rein aber es blieb ihm keine andere Wahl. Und hier bei diesem Film, ich habe immer noch nicht ganz, also bei dieser Serie Tinster immer noch nicht ganz verstanden, auch bei Ozark, ja, Mardi, ähm, ja, man, man, man sympathisiert von Beginn an mit Mardi gewissermaßen und dann auch mit seiner Frau. Aber bei TinStar, das ist alles so, Das ist nicht oberste Kategorie Liebe und auch nicht unterste Kategorie Dislike. Aber ist es nicht gerade diese Ambivalenz, oh, die, dich, schön, schön. die dich da heranzieht? Schön, schön. schön. Äh, naja, ich schaue es mir einfach an, weil die Landschaft großartig ist.
0: So wie Traumschiff früher.
1: Ja, genau. Ich darf aber sagen, das als Vorausschau, Markus. Die Landschaft in der dritten Staffel wird nicht mehr ganz so großartig. Ich
0: dachte, du bist erst Ende zweite.
1: Ich habe schon die. Du hast schon ich habe Ich habe die halbe Stunde reingeluert. Oh. Ich musste mich irgendwie wachhalten Sonntagabend, weil ich ja dachte, dass um 23 Uhr das Zverev-Spiel beginnt und habe gedacht, okay, jetzt lure ich noch bis 23.15 Uhr in Tins da rein und suche dann habe verzweifelt und natürlich ergebnisoffen äh, und dann auch ergebnislos nach dem äh, Zverev-Spiel gesucht. Ja, ähm. Aber die dritte Staffel, ja, ich schaue mir das noch an bis zum Ende. Ich, ich muss mal schauen, gibt es von Ozark schon gibt's schon Staffel 4 von Ozark? <lacht> das hat mich echt, das hat mich mehr abgeholt. Das sind die Charaktere. Ozark, Staffel 4, okay. Handlung, Schauspiel wird zwar verlängert, aber Staffel 4 wird wohl die letzte sein. Was ist bereits bekannt? Okay, 4.2.2021, das ist nicht so schön.
0: Ja, also Aber das, bei TinStar... Man, man braucht doch nicht immer einen, das ist der Gute, das ist der Böse. Und gerade der, der Hauptdarsteller repräsentiert doch das Gute und das Böse so dermaßen innerhalb, einer, innerhalb weniger Sekunden in einer Person, dass das doch,
1: ja das, das, äh,
0: das ist doch das passt doch herrlich.
1: Das passt herrlich, ja, da hast du recht. Das, das ist ja. quasi
0: ex equo. er <lacht> ist ex equo mit sich
1: selbst. Äh, Gratis Versand, Gratis Premium Versand oder Gratis Versand? Na Gratis Premium Versand ist doch wurscht. Ähm, ja, also Tinster, die einzige Person, von der ich sage... Ähm,
0: Dass du sie magst, ist seine Frau. Ne, Oder die Polizistin.
1: Seine Frau grew on me a little bit. Also ich mit Angela konnte ich zu Beginn nicht viel anfangen, aber Angela hat so ein bisschen dann ein paar, paar, paar... Nachdem
0: paar, die Narbe so ein bisschen zugewachsen war.
1: Ja, ja. ja. hat dann echt so ein kleinen paar, paar Facetten von sich offenbart, und da meine ich nicht, dass sie etwas Körperliches offenbart, aber charakterliche Facetten offenbart, die ich so nicht erwartet hätte. Du hast ja gesagt, das Ganze ist sehr, sehr tiefgründig und vielschichtig. Wo bist du denn gerade?
0: Ich bin Mitte der zweiten
1: Staffel. Nee, okay, aber. dann verrate ich nicht mehr, aber auch da sieht man schon, Angela hat mehr drauf, als man ihr zu Beginn zumuten äh, würde. Und dass es immer eine bescheuerte Tochter geben muss, das ist mittlerweile Standard in amerikanischen tv serien
0: Die Tochter, ich meine, du darfst natürlich eins nicht vergessen. Sie ist eine Tochter. Ja, und es ist ja jetzt nicht so, dass sie nichts mitmachen würde. also ja, das kommt Oder dazu. nichts ja, mitgemacht hätte. So. Ja, genau. Also gleich zu also, Beginn, ja. Ja, ja. Die hat es die jetzt auch nicht in jeder Facette ihres Lebens leicht.
1: Das ist natürlich absolut korrekt. Gut, apropos, nicht leicht, Mitarbeiter der Woche.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns, Eintritt frei.
1: Uli Hönes hat elf Leben gehabt und der enkermann ist jetzt bei Leben sechs angekommen. Ja. Max Ost, Max Jakob Ost, so viel Zeit muss sein, Audio Now, dort kann man es hören, man kann es überall hören.
0: Man kann es überall hören, ich hab's über meinen ganz normal... Ich bin da ja völlig leidenschaftslos und höre das, ich gestehe, ich habe ein iPhone, ja. über das ganze normale Podcast, über die Podcast-App von meinem iPhone. Das funktioniert nicht gut, muss ich da in dem Fall sagen, weil ähm, er am liebsten ähm, immer auf entweder die erste oder auf die letzte
1: Folge dann springt nach ja. einer Folge. Ja, das
0: ja. ist so ein bisschen ein blöd, aber äh, ich schaffe das.
1: Max hat ja viele Leute interviewt. Bis jetzt, wer ist dein favorite Interviewpartner?
0: Ich würde natürlich, ich müsste vielleicht was spoilern.
1: spoilern. Also so. Ja, aber ein ich finde zum
0: Beispiel. Ähm, Klaus Augenthaler. Was Klaus Augenthaler erzählt, fand ich gut. Ja. Ähm, Willi Lemke, äh, bei Willi Lemke fand ich gut die Art und Weise, wie Max die Fragen gestellt hat, mhm. weil da waren, das war auch sehr direkt, zumindest in dem einen und gar nicht so unentscheidenden Fall, wo es darum geht, ob er denn nicht vielleicht Uli Hoeneß einfach so ähnlich war und deswegen oder daher die Rivalität tatsächlich kam und es nicht in dem Sinne ein Klassenkampf, sondern ähm, eben sowas in der Art war. Ich finde es generell super interessant, weil es eben auch etwas ist, was ich ja doch auch oder wo ich mich dann doch an viele viele Dinge aus meiner Jugend wieder erinnere, weil man hat das ja alles so so tatsächlich miterlebt und es ist immer es ist eine Zeitreise. Es ist eine ja, Zeitreise und das ja, ich ist tatsächlich, ich finde das sehr spannend, gut gemacht und ähm, deswegen höre ich das gerne.
1: So und was ist aber das logistische Problem für uns beide, Markus? Du hast gerade vorhin zu die Zeit, die Zeit. er hat oft eher zu mir gesagt, Herr Einkommen, er fährt jetzt im Moment nicht so oft nach München. Und das ist natürlich auch, ich habe ja mit Max, mit Max gesprochen erst vor kurzem. Wir haben, wir haben kommuniziert und ich Max, was ist los? Meine Zäune gehen runter, keiner hört mich mehr. Und der Max hat gemeint, naja.
0: Die Leute pendeln weniger, die, im ja, Homeoffice, der Weg vom die, Bett zum Schreibtisch.
1: Ja, da, da hört, sich, ab und hört, zu, hört sich kaum jemand Bock Podcast an. Da kommst du nicht
0: übers Intro hinaus.
1: Ja, das ist wahr, das ist wahr. Also die, die Zahlen sind stabil, aber sie waren schon mal besser. Stabil auf, auf 13 Hörer mittlerweile. Liegt an mir? <lacht> Ja, dass du die Big Show 500 dermaßen boykottiert hast, aufgrund eines läppischen Geburtstages, der nicht mal ein Runder war. Das kann natürlich sein.
0: Jeder Geburtstag ist ein Runder. Ja. Kommt, man muss nur genug essen.
1: Ja. Und? Und du hast dich ja
0: also es, es war zeitlich nicht zu vereinbaren. Aber
1: du hast dich doch wahrscheinlich wieder Kastei, zu so wie ich dich kenne. Nein, stimmt gar nicht. Du hast die Mandarinenroulade mit größter Freude. geatmet. Ja.
0: Den Apfelkuchen auch. Und Über den, den Blaubeerkuchen auch.
1: Ich war gestern und vorgestern laufen. Und wen sah ich gestern und vorgestern beim Laufen?
0: Wahrscheinlich irgendeinen
1: Hund meiner Familie. Ich, haben Sie den Hund übernommen jetzt sogar? Wer denn? Deine Eltern.
0: Nein, aber es ist doch trotzdem ein Hund meiner Familie, okay. wenn, wenn Sie sich darum kümmern.
1: Ich habe deine Eltern tatsächlich mit diesem Hund. Wir müssen dann vielleicht oft erklären, wer was mit der Besitzerin passiert ist, die mir gegenüber immer Nein, sehr... Der,
0: der geht's gut.
1: Das, das ist äh, schön also, zu hören. Also denke auch, ich, das ist mein letzter Stand. Auch wenn sie mir gegenüber in einer Art und Weise unfreundlich war teilweise, wo ich mir gedacht habe, ja bist du deppert. Egal. Mitarbeiter der Woche, Markus? Pff.
0: Im Zweifel wäre das jetzt eigentlich ein Grund, die Besitzerin des Sonnes zur Mitarbeiterin der Woche zu machen. Aber äh, für mich äh, geht natürlich kein Weg an Christoph Gens vorbei. Wer es schafft, bei Haribo die Label, äh, die, die, ich würde fast sagen, wahrscheinlich möglicherweise sich bei der Label-Designerin so einzu, schleimen, dass, dass sie das Design ändert. Ich weiß ja nicht, wie das läuft, aber er hat das toll gemacht. Und ich war noch nie oben, obwohl ich es schon längst verdient hätte, ich war noch nie auf einer Haribo-Packung ganz vorne drauf. Jetzt habe ich es geschafft. Es könnte sein, dass das mein letzter Auftritt in der Öffentlichkeit ist, weil ich habe alles erreicht.
1: Aber du kennst ja die Madden Curse.
0: Oh, ja. Das
1: ist derjenige Spieler. der gibt's auch bei FIFA. Hat bei FIFA
0: auch mal lange Zeit Gültigkeit ja, das gehabt gibt oder hat immer noch. Ich weiß und, gar nicht.
1: Und äh, auch diese amerikanischen Olympioniken, die auf der Kellogg's hm. Cornflakes-Packung drauf sind, haben danach nie mehr was gewonnen. Also ich hoffe, dass es das bei dir nicht der Fall Weil das
0: ist. Es gab es doch tatsächlich bei dem FIFA-Spiel, dass die Spieler, die vorne drauf waren, sich schwer verletzt haben. Regelmäßig. War Michael Ballack
1: da vor der WM 2010 vielleicht drauf?
0: Das kann ich jetzt nicht widersprechen oder nicht sagen, aber es ist jetzt auch nur ein gesundes bitte. Halbwissen. Aber unsere Hörer, die wissen das und die schreiben das hoffentlich. Ich habe noch nie so viel Resonanz auf die Big Show 500 bekommen. Also verstehe ich gar nicht, warum du sagst, ich hätte mit der nichts zu
1: tun gehabt. Das stimmt, ja. Das wieder, wie immer, du machst es wie, äh, wie der österreichische Bundeskanzler, Schuld anderen zuweisen, aber das Lob, das dir gar nicht gebührt, ich dann einhalten. Ich habe nie Schuld anderen. Das ist korrekt, das stimmt. Und,
0: Aber ich habe mich auch nie gescheut, ähm, Lob, Preis und Ehre für diese, für diese Big Show anzunehmen, oder für generell verpasst. Ja. Sie aber durchaus auch Gefiltert weiterzuleiten.
1: Das ist schön. Ja. Das war mein Mitarbeiter der Woche, der wird jetzt einige überraschen, weil ihn keiner kennt nämlich. Ach was? Ja, ja du zum Beispiel kennst ihn nicht, aber. Ja, das sagt ja nichts. Ich habe vor kurzem, ich habe vor, es war vielleicht ein Monat oder was, es war, es war schon im Jahr 2021. Lese ich also eine Buchkritik in der Süddeutschen Zeitung, SZ Online, vielmehr. Ach, dafür hat er Zeit. Dafür hat er dann Zeit, ja, lese ich eine Buchkritik der David Schalko, Bad Regener lese ich so.
0: das Bad Regina?
1: Bad Regina, ja, Bad. Das könnte ja auch Bad Regina heißen, aber ich glaube, es muss Bad Regina heißen, weil es geht um Bad Gastein am Ende des Tages. Gut, und ich lese diese Kritik und sie ist fulminant, diese Kritik. Und Mitte der Kritik bestelle ich mir dieses Buch. Zack, Klick. Ich lese die Kritik zu Ende und da steht dann, Leider ist das Buch 100 Seiten zu lang geraten. Und ich denke, damn it! Habe es dann trotzdem gelesen. War nicht schlecht. Aber Jens,
0: Bücher... Bücher kauft man im, im Buchgeschäft.
1: Ja, das ist korrekt. Wenn das Buchgeschäft offen hätte, gerne. Man kann
0: die da bestellen. Ja,
1: ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich hätte es machen sollen. Keine Frage. So, dann denke ich mir aber, äh, Aber die Dialoge waren einfach gut. Und das hat auch diese SZ-Kritikerin geschrieben. Wenn das Ganze ein Drehbuch wäre, würde man sich das auf jeden Fall anschauen. Ähm, und ich wollte David Schalko noch eine Chance geben. David Schalko, ich gebe es dir heute übrigens mit. Ich habe Braunschlag zurückbekommen und von der Aufschrift. Ich dachte, du gibst mir ein Buch mit, jetzt hatte ich schon Angst. Nein, nein, nein Von der aufstrebenden jungen Kollegin habe ich Braunschlag zurückbekommen. Musste dir anschauen, David Schalko hat es geschrieben und er war, glaube ich, auch Regisseur.
0: Grundsätzlich kann man ja aber bei Büchern dann auch sagen,
1: ich höre halt 100 Seiten vor Ende auf. Könnte man machen. Ich wollte aber dann. Oder ich lese nur jede zweite. Ich, 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 ich habe sowieso nur die Bilder gesehen und <lacht> der war relativ schnell fertig. Und haben mir aber dann ein zweites Buch bestellt und das heißt Schwere Knochen aus dem Jahr 2018. Ich weiß, Literaturdaily ist sprenger, aber das ist brillant geschrieben. Und das, das ist eine Zeitreise durch das Österreich von knapp nach dem Ersten Weltkrieg bis circa 1960 brilliantly geschrieben, also auch beinhart auf den Punkt gebracht, welche Wendehelse in Österreich unterwegs waren. Und wer so schreiben kann, der hat es zumindest einmal verdient, Mitarbeiter der Woche zu werden. Und in dieser Woche, äh, es wird in der Big Show vielleicht eine Neuerung geben, die auch ein kleines bisschen, kleines bisschen an den Mitarbeiter der Woche erinnert. Und deshalb und da sie ich wird 100 Seiten zu lang sein? oder? Ja. Big Show, wie immer 100 Seiten, zu lang. Schau, lest das Buch bitte. Welche Neuerung, sag's schon. Schwere Knochen.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass-at-sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.